0: Vi skal være sammen nu igen om Epheserbrevet og kapitel 1 og vers 3-14 primært, og så til sidst også vers 23. Vi var sammen om sidste gang og, øh, og snakke om nogle enkelte af de her vers ud fra Epheserne 1-14. Vi sprang lidt over og nåede ikke til nogen andre, så i dag så skal vi snakke om vers 7 og 8 og Øh, skal jeg lige være helt sikker på at Så siger det det rigtigt 11, 12, 13, 14 jeg. jeg vil ikke stå og læse dem endnu en gang øh, I kan følge med og, og se deroppe øh, Overskriften i dag Det hedder hvad vi har i ham Hvis I kigger i de der vers Så står der nogle gange ned igennem I ham Vers 7 I ham har vi forløsning Og der kommer nogle, nogle flere dernede Sidste gang var vi sammen om Det som Gud han har gjort over for os, det initiativ, han har taget, den frelsesplan, set han har, har givet os. Øh, og den her gang, der er det så de er de her vers, som, som har overskriften, eller f- starter med i ham. Sådan. Øh, og vers øh, 7 og, og 8, der står, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige noget. Den gav han os i rigt mål, med al visdom og indsigt. I ham har vi forløsning. Hvad er det at have forløsning i ham? Hvad lægger der i det? Der ligger noget med at blive sat fri i hvert fald. Hvis vi bliver forløst for et eller andet, så er det noget, som har bunden os, som vi så bliver løst fra. Som vi bliver sat fri af. Vi bliver bliver fri af det som bandt os Og det at vi har den i ham Det betyder jo at vi skal ikke kæmpe os hen til den forløsning Den er i ham Den er i Kristus som vi var sammen om sidste gang var Guds frelsesplan Den er i ham den forløsning Den er vunden til os gennem ham og det er jo en forløsning, som er allerede her og nu, i dag. Og så er det jo en forløsning, som vi endnu ikke har set til fulde. Fordi den først finder sin fuldendelse, når vi møder Jesus. Og kommer, jeg ved ikke om man kan sige, kommer i gang med evigheden. Det kan man vel egentlig ikke. Fordi vi er jo godt i gang med den. Men tanken med at sige, at den er her allerede nu, og den først bliver fuldendt, når vi, vi kommer til ham, er jo, at vi lever i den, og samtidig så er der mere af den. Vi ser den fuldt ud. Den er her nu. Der er ikke mere til den, men der er alligevel noget, som først vi får lov til at blive en del af, når vi møder ham, uanset om det så er, når vi skal hjem, eller når han kommer igen. I ham har vi forløsningen ved hans blod, og ved hans blod vil jeg jo sige, at det var ved det, han gjorde på korset for os. Og det der med, at det er ved hans blod, er jo ud af en gammelt testamentlig sammenhæng, hvor at, at, øh, ja, at der skulle blod til, for at vores sønder kunne blive tilgivet. At der skulle offer til, for at vores sønder kunne blive tilgivet. Og den forløsning, den frihed, blev vunden til os gennem hans blod. Altså i ham. Da Jesus døde på korset, var det for, at vi kunne få del i den her forløsning, som vi lige præcis har været sammen om, også i nadevånd. Og det er jo ikke sådan noget, vi går og tænker over mandag formiddag, når vi er ved at gøre et eller andet. Men det er jo et fantastisk grundlag. Og det er sådan et grundlag, at vi kan forholde alt muligt andet, vi møder, i vores liv, uanset om det er vores liv i kirken, eller det er vores liv med hinanden, eller det er vores liv med den verden, vi er sat i som en del af, så kan vi, så kan vi møde det med, at i ham er vi sat fri. I ham er vi sat fri. Det skyldes ikke mig, det skyldes ikke min gode gerninger. det skyldes, at han sendte sin søn, Jesus Kristus, til os. Vi har modtaget tilgivelse ved hans rige noget. Tilgivelse for vores sønner ved Guds rige noget, slutter vers, vers 7 med. Hvad ligger det i, at vi har modtaget tilgivelsen? Vi har modtaget tilgivelsen fra ham. Jamen hvis jeg, modtager nogen, eller, hvis jeg modtager noget, så er det jo fordi, der er nogen, der giver det til mig. Hvis jeg modtager noget, så er det fordi, der er nogen, der giver det til mig. Og det, det synes jeg er et, et rigtig stærkt lille pointe i de her vers. At der står, at vi har modtaget det. Jeg har ikke været hen og hentet det. Jeg har modtaget det fra ham. Af. Han har leveret det til mig igennem Kristus. Tilgivelsen er, tilgivelsen er grundlaget. For alt det andet vi har modtaget i ham Som vi er sammen om længere nedad Fordi uden at vi når der til, hvor det bliver, går op for os At vi faktisk får lov til at leve i den her tilgivelse Jamen så tror jeg ikke vi kan, kan Så kan vi ikke tage imod andet Forestil dig det er sådan rent praktiske eksempel At der er nogle mennesker øh, Som har noget imod dig og der ikke er gjort op i det. Og så de kommer og siger, du er godt nok det mest fantastiske menneske, jeg kender, Jeg holder helt vildt meget af dig. Så hvad vil ringe om i i baghovedet? Det vil jo, at der ikke er gjort op. At der ikke er tilgivelse imellem os. Så hvis, hvis vi skal tage imod det, som vi har i ham, så må det være på baggrund af, at vi forstår, Han har tilgivet os Hvor svært det end kan være at fatte At med alt det vi er Kommer med Har i rygsækken og hvad vi kan beskrive det med Så er vi tilgivet Når vi vil modtage den Når vi vil modtage Den tilgivelse Det er nogle gange godt at sige tingene højt for os selv da jeg sad og, og, og tænkte over det her, og arbejdede med det her. Så, så, så nogle gange, så, så taler jeg det igennem, det har jeg vist sagt til jer, for det jeg sådan skal sige her om Så tænkte jeg, at jeg er tilgivet. Det gjorde faktisk rigtig godt at sige. Det gjorde faktisk rigtig godt at høre. Det gjorde faktisk rigtig godt at høre ud fra, at jeg lige havde siddet og taget det til mig fra, fra Biblen af at jeg har fået lov til at leve i hans tilgivelse. Så måske er det en, en, en god sætning at gå i seng på eller stå op på <laughs> og minde os selv om, at vi er tilgivet. At vi må få lov til at leve i den tilgivelse. At i den tilgivelse, så kan vi modtage alt det andet, som de her vers og rigtig mange andre vers i Bibelen beskriver, at vi har i ham. Uh, der står her, ved Guds rige noget har vi tilgivet for vores sønner. I hverdagsudgaven, det skal jeg lige sige igen, i udgaven, der står der, han udøste af sin noget over os. Han udøste af sin noget over os. Og igen, hvis vi tager sådan ordene, hvad, hvad betyder det, hvis nogen udøser et eller andet ord Altså, så har jeg sådan et billede af, at så tager man vandkanden, og så og så, så, så er man egentlig ikke så nære med, om det sådan lige er syv dråber til dig. Nej, så udøser man det bare over os. Som sådan en overvældende, overstrømmende, det er ikke sådan noget, man er nære med. Men det dækker bare det hele. Den der bruser, man har derhjemme, der kan sprede ud over det hele. Jamen, der er faktisk noget af det vand, som vi nu lukker ud af bruseren, som faktisk rammer hele siden af. Men der er så meget. Guds noget er så rig, at han har råd til at udøse det over os på den måde. Bare lad os få lov til at bade i det. Og det det er jo det er jo Gud i en nødskald for mig. Han har mere end rigeligt til at jeg behøver at være kej men nu skal jeg også have den her lille dråbe nåde til, til det her. Fordi han har udøste over os. Vi har tilgivelsen, vores sønder, ved Guds rige noget, og vers så den gav han os i rigt mål, med al visdom og indsigt. Igen i rigt mål. Igen et udtryk for, at det der bager, man nu måler ting af med, det er ikke strøjen, og så er der hullet ned, for at vi ikke skal komme af med mere end nok. Nej, så er det i rigtmål, mål, altså der er top på. Det er Guds hjerte. For dig og mig udtrykt i det her Vi lever i rigt mål i hans nåde Og han, i ham har vi visdom og indsigt I ham har vi visdom og indsigt Og det er ikke bare en lille smule visdom og indsigt Nej igen, det er alt visdom Intet mindre al visdom og indsigt. Hvad er det for en visdom og indsigt der der jeg tænker på i de, i det vers her. Er det al visdom til at, til hvad? Al visdom og indsigt i hvad? Jeg kan mig godt grunde lidt over. Jeg kan heller ikke svare for mig selv inden jeg sådan begynder at grav lidt i de forskellige steder, hvor man nu kan finde noget om, hvad er det, der ligger bagved ved visdom og indsigt her. Det, der lægger bagved, det er faktisk præcis det, vi var sammen om sidste søndag. Al visdom og indsigt i hans falsesplan. Al visdom og indsigt i hans falsesplan. Det er den, vi har fået. Det er ikke fordi, vi er blevet 20% klogere end gennemsnittet. Det er ikke fordi, vi har fattet det hele om, hvordan Guds rige fungerer, eller hvad der er Guds overordnede plan fremad. Det er ikke ikke alt den visdom og indsigt, men det er visdom og indsigt i, hvad der var hans frelsesplan igennem Jesus Kristus. Og det er alt visdom og indsigt, at vi får lov til at forstå det. Det er alt den visdom og indsigt, vi har brug for, for at få lov til at træde ind i hans nærvær og så finde ud af, hvor Stor, rig og fantastisk, hans øh, nåde og tanke er for os. Man kan sikkert tænke en hel masse mere ind i visdom og indsigt. Og noget af det, som jeg synes er, er godt ved at arbejde med et, et brev, som vi gør nu i nogle uger her, det er forhåbentlig, at når du så går hjem og læser et eller andet, andet sted i bilen får lyst til at tænke, Ho, hvad, hvad lægger det egentlig lige bag ved, ved det, jeg læste her? Hvad var det lige, der stod her? Uh, så det, igen, det sagde jeg også sidste gang, det er ikke for at give patentsvaret på de vers her. Det er for, at Gud han kan få lov til at øges endnu mere ud over os af den visdom og indsigt. De her vers, de er skrevet i, i vi-form. Paulus taler her i vi i vers 7, i ham har vi, så inkluderer Paulus sig selv og os i det. Øhm, og så er der faktisk en lille parentes, jeg vil lave her, fordi ja, det synes jeg sagde mig noget. I vers 12, øh, der, i vores oversættelse, så står der, så vi kan blive til overpris for hans, øh, tager vi igen, for hans herlighed, som vi allerede forud havde sat vort håb til. I Kristus. Hvis man sådan graver ned i det, så det er det vi her, det er ikke det samme som det vi, vi har oppe i vers 7. Fordi det vi, der er, hvem var vi, der var forud havde sat vores håb til Kristus? Hvad siger du? Jøderne, lige præcis. Så fra at omfatte alle, så lige præcis i det her vers, så siger Paulus, vi der havde sat vores håb, det havde vi jo ikke, dig og mig, inden vi mødte Kristus, inden vi tog imod i tro. Men det havde jøderne jo. Det havde Paulus jo. Paulus han levede jo sammen med jøderne i håbet om, at Kristus skulle komme. Paulus tog jo så og siger, jamen han er jo Kristus ikke også. Og jøderne, der ikke tror på Kristus i dag, de har jo ikke set ham komme. De lever stadigvæk i håbet øh, om, at han kommer. Så det forudbestemmelse, der ligger her i, 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 i vers 12, det går egentlig på, at jøderne, Guds folk, havde han jo valgt, havde han jo udvalgt til at være hans folk. Og derfor kan Paulus sige, at vi, som han forud havde bestemt. Men det er ikke en forudbestemmelse af dig og mig, som hvis nu uh, vi sidder herinde og siger, jamen jeg tror på Jesus, og så siger vi, jamen det var jeg forudbestemt til. Så siger vi jo så med en anden hånd, at så var der så nogen, der ikke var forudbestemt til det. Det er ikke det forudbestemte, der ligger her. Det ligger i, at det var jøderne, Guds folk, der var forudbestemt af ham. Hvorfor Gud, han har gjort den forudbestemt, det skal jeg så ikke grave mig ned i, for det tror jeg bliver lidt for omfattende. Men det har han jo gjort. Vi ser jo, at han valgte sit folk. ikke også? Øh, Men bare for at sige, nogle gange så kan man læse ting ind i, i sådan en, et vers, sådan en tekst her, som hvis man sådan lige graver lidt ned bagved, måske ikke lige var helt det samme. I vil helt sikkert møde tanken om, at vi er forudbestemt til det, der nu måtte være vores skæbne. Ja? Ja? Før verden blev grundlagt, har Gud i ham. Ja, det er os alle sammen. Alle er udvalgt i ham til at stå. Som der stod der. Så selvom i vores lille danske tekst her, der står præcis det samme, så, så er betydningen jo vigtig for, at vi ikke får en eller anden galt retning sat af. så går vi lige bag, tilbage fra den her parentes og går op til det i ham, der er i vers 11. I ham har vi også fået del i arven, som vi, som var forudbestemt til ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes for, fortsæt. Øhm. Først og fremmest så udtrykker det her jo, at vi står på arvelisten, og det gør vi kun i kraft af ham igen. Det er i kraft af ham, at vi har delt i arven. Det er ikke i kraft af, at vi er jøder. Fordi sidste gang var vi inde på, at de her, eller i FSA-brevet, er skrevet til menigheder ud over, et, ikke bare til FSA'erne, men flere menigheder, som sådan en, en skrivelse. Menigheder, som ikke bestod primært af kristne, men af, af kristne, som ikke havde været jøder fra, fra udgangspunktet. Øhm. Så i ham er vi forbestemt til at have del i arven. Hvad er det for en arv, vi har? Det er jo en ting at stå på arvelisten, men det er jo sådan også okay at vide, hvad, <laughs> hvad får man så ud af den arv. Øhm. Arven til os er lidt, som jeg startede med at sige, noget der allerede er givet til os, og noget som ligger til os. Og den der allerede og endnu ikke, den kan man man arbejde rigtig meget med, hvornår det går fra det ene til det andet. Hvad hvad er det af den arv, vi har i Kristus, som er er til os nu? Og hvad er det, som refererer til himlen? Vi kunne grave rundt i de her vers og prøve at se på, en del af det her, det siger Paulus faktisk, er til os lige nu. Og en del af det er til... Beskriver himlen, ikke også? Beskriver det fuldende billede i himlen, ikke også? Øhm ja, arven er, en, er på en gang udtryk for hvad vi arver i Kristus nu og har i ham nu og det vi skal arve i evigheden. Øhm ja, det vil Køre mere rundt i. Øh, så går vi ned i vers 13. Nu har vi jo lige været omkring vers 12 lige for lidt siden. Og her sker faktisk også noget i de her vers. Er der nogen, der er så skarpt? Det kan se, hvad sker der fra, at vi går de første vers, og så fra vers 12 her. Øh, nej, fra vers 13, undskyld. Der. Ja, nemlig, i ham bliver også i og hvad udtrykker det? Det udtrykker jo, at Paulus han taler til nogen, der ikke er ligesom ham. Hvad siger du? Okay. Ja, lignagtigt. Og det er, jo, det, er jo, det er jo så det, der, der udtrykker, at de har en anden baggrund, end Paulus han har. Og hvad er vores parallel? Hvem er vi her og nu i dag? Lige med. Ja, lige nøg. Så nu kan vi jo begynde at sige, at i ham bliver også, og så vi om os jo ikke også. Ja, det er indviklet, men jeg synes faktisk, der er pointe i det, for at forstå, hvad det er, Paulus, han prøver at udtrykke. Øhm, han begynder nu at tale til dem, som ikke var jøder i udgangspunktet. Og det han, han siger til, ham, til dem, I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, I ham blev også I, så understreger han det lige igen, Da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, Som er pandet på varv, indtil forløsningen kommer. Og indtil forløsningen kommer. Han har lige sagt herop at vi har forløsning. Så vi er, i ham har vi forløsning, men indtil den kommer, siger han så nu. Igen et udtryk for, at vi lever bare ikke i det fulde endnu. <laughs> der er et endnu ikke. Øh, for hans folk, som er os jo, til lov og pris for hans herlighed. De, der har hørt evangeliet om Kristus, øh, de, er, de, er, de er under. Det i ham, vi har her Det er egentlig det, han, han udtrykker Da I hørte sandhedens ord det var, det var ligesom det, der var skillet For de her mennesker, der var ikke kristne. Skillet imellem Og at, at tro på, hvad vi har i ham Kom, da de hørte sandhedens ord Før det havde de jo ikke sat deres håb Til ham Det var jo først, da de hørte Evangel at de kunne gøre det. Og det, Paulus, han vil understrege over for dem, det er jo, at han siger, jamen de der jødekristne, som kan virke så meget bedre end jer, de har ikke mere i, end I har. I ham har I også det, som de har. Fordi der var spændingen imellem, det at være Jøde og blevet kristen Og så de som Kom fra en ikke jødisk baggrund Og var blevet kristne Og Paulus' hele mission var at sige I er lige ind for Kristus I er lige ind for Kristus Og den den Tankegang Synes jeg er vigtigt Vi tager med os her Over for hinanden også Fordi hvis, hvis Paulus kunne rumme At dem som kom fra en jødisk baggrund Med alt det de havde og dem, som ikke gjorde, at de var et i Kristus. Så, så siger det også noget om, at jeg må kunne rumme en stor forskellighed i, hvor mennesker kommer i min baggrund og i min tilgang til mennesker. I ham har vi fået hellion stod der her. Øh, vi skal lige der. I, I ham blev også I, da I kom til tro besejlet med forjættelsens hellige ånd. Det står sikkert også anderledes i i Nu har jeg ikke lige taget den med. Har du den der solvej, så kan du måske prøve at læse den. Okay. Okay, prøv lige at læse det. Øh, ja, det er det. Og så kan, vi jo, øh, så kan vi jo tage fat i, hvad er det så at være besejlet med, med Helligånd. Og så er vi ude i et, et rigtig stort emne her, og et rigtig stort øh, hvad det sådan noget? noget, man kan blive rigtig meget uenig om. <laughs> øh, hvad er det? Han siger jo i hvert fald, at vi er besejlet med det, og hvad er det at være besejlet? det er jo at være stemplet. Hvis man har sådan det gamle brev, der er besejlet, så er det lukket og gjort troværdigt ved, at man sætter det der sejl på, som både siger noget om, at det ikke har været åbnet og skiftet ud, men det siger også noget om, hvem det er fra, fordi det har det der kendemærke i i stemplet, ikke også? Så det at være besejlet med heligånden er vores stempel på, at vi har hørt sandhedens ord evangeliet om hans frelse, og at vi i ham har taget imod det. Føler du dig besejlet af Helligånden. <laughs> ja. Det gør jeg også, helt til. Det, det gør Vi får Helligånden, når vi kommer til tro. Når I hører sandhedens ord, og vi kommer til tro, da I kom til tro, blev besejlet med frihættelsens ånd. Og det at komme til tro, er for mig at sige ja til hvem Jesus han er. Sige ja til at at tro på ham. Sige ja til, at det liv han levede, det at han blev sendt til jorden og døde for mig, Det det er det grundlag jeg vil bygge på. Det er der, jeg vil hente min øh, frihed. Det er der, jeg vil stå på, at det har jeg i ham. Ikke også? Øhm. Og så kan vi så sige, hvordan mærkes det at blive besejlet med helion? Øhm. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det mærkes meget forskelligt. Og jeg tror, vi har en meget forskellig oplevelse af hvis vi hver især gav udtryk for, hvordan oplevede du, at Helligånden besejler dig, både nu og, og, og da du kom til tro. Det vigtige for mig er at holde fast i, at, der, at det er igennem det at komme til tro. Når vi kommer til tro, så får vi også Helligånden. Så kan vi arbejde med at blive. Fyldt af der vi kender jo alle sammen, at lige pludselig så rører Gud ud ved os. Så, så mærker vi et eller andet, som vi tænker, nu, nu sker der et eller andet i os. Det her, det ramt noget i mig. Og det tror jeg jo, er Helligånden der, der arbejder i os og rører ved os. Det giver os den oplevelse af, at Helligånden er noget, som jeg kan en, som jeg kan arbejde sammen med. Jeg tror bare, det er vigtigt at skille ad, at vi ikke, vi, vi ikke øh, stempler hinanden med helligdom. <laughs> nu har vi oplevet det rigtige i forhold til Guds Ånd. Men at vi lever i den her, at det er i Ham, vi bliver besejlet med helligdom. Og så kan vi lade helligdommen flyde igennem os, og det kan mærkes. I hvert fald for mig. Meget forskelligt fra den ene dag, fra den ene uge, fra den ene behov til den næste. Men grundlæggende, så har jeg lov til at hvile at i ham har jeg fået helion. Det er ikke noget, jeg skal tvivle på, om jeg nu har den rigtige oplevelse af. Ja. Nej, det skal vi ikke... Vi skal gå til slutningen her, fordi det rammer nemlig det hele ind. Indtil forløsningen kommer for hans egne folk, og så står der til lov og pris for hans herlighed. Og det var faktisk præcis der, at vers 3 også startede, lovet være Gud. At det her, det er, den er grundlag for, at vi kan lovprise ham. Det her, som vi har været sammen om i de her vers, er til hans Lov og pris er til hans ære, er til er grundlag for at du og jeg kan prise ham, kan ære ham, fordi vi har det her i ham, alle de her ting vi har været ind. omkring. Øhm, ja, de her vers siger en hel masse om, hvad vi har i ham. Og jeg skal prøve at at lige trække overskrifterne op til slut her. Vi har forløsning i ham. Vi har tilgivelse i ham. Vi har noget i ham. Vi har visdom og indsigt. Vi har del i arven. Og vi har helion. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bare sådan stille inde i jer selv, du må kigge heroppe og grunde over værsen eller du må lukke dine øjne og grunde over det, der får lov at være inde i din tanke. Men lad det bundfælde sig. I ham har vi de her ting. Lad os bare lige sådan en kort øjeblik være, være stille ind for det. så vil jeg slutte med at, at bede den samme bøn, som er forsættelsen af de her vers. Den har jeg ikke lige sat op på, på PowerPoint, men I må bruge ørerne og lytte. Forlængelsen fra, fra vers 14 af, her er, at Paulus han beder for menighederne. Han skriver simpelthen sin bønd til de her menigheder, han, han sender brevet til. Og igen er det måske godt nok at tænke, at Paulus han står jo ikke foran de her mennesker og beder for dem. Han sætter sig faktisk ned, og i sit brev skriver en bøn for den. Og jeg sad sådan og tænkte på, jamen, det, det giver jo i hvert fald grundlag for mig om at tage den bøn frem og bede den for os. Den har overskriften bøn for menigheden heri. i. Øhm. Men jeg synes, der er noget stærkt i, at den her bøn er ikke sådan en, der er talt ud, og men det er faktisk... En bønd Paulus skriver ned for menigheden. For den menighed, som i sit udgangspunkt har det samme udgangspunkt, som vi har. Nemlig en en menighed, som er kommet til tro igennem og har hørt sandhedens ord og ikke har den der jødiske baggrund. Lad os læse den del fra vers 17 af og så nogle vers frem. Så siger Paulus, jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdom og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst. Så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans Mægtig styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Så stopper vi der. Far, gør Paulus' bøn til vores her. Far, vi beder om, at vi må få lov til at gå ind under den her bøn her. Se os selv som den menighed, Paulus beder for, og få lov til at, at opleve de ting, som Paulus beder om her. Amen. Jeg håber, at du øh, fik fornemmelsen af, hvad du har i ham. Og jeg håber også, at du fik fornemmelsen af, at vi kan få lov til, ud fra den bønd, vi lige delte her, at leve i den kraft, det giver os. Øh, at vi kan få lov til at tro i kraft af hans styrke, var noget af det, der stod i den her bøn også. At vi kan få lov til at tro i kraft af den styrke som Gud giver os. Ja. Vi, øh, vi skal egentlig slutte den her gudstjeneste og og lade det her stå lidt her. Uh, vi har ikke, øh, vi har ikke en, en, en lovsangstund nu, men jeg har egentlig lyst til, at det her skal få lov til at stå her. Få lov til at stå i din tanke i ham. Har vi. Så det bliver en anderledes afslutning, som bliver, at jeg deler velsignelsen med jer, og så har vi nogle enkelte ting, som information lige om lidt. Øh, og jeg burde jo kunne velsignelsen uden ad, men jeg har det altid sådan, at når jeg så står, så går det helt i sort. Så jeg finder den altså lige her i stand for. Skal vi ikke rejse os op og modtage velsignelsen? Vi beder Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt imod dig og giv dig sin fred. I Faderens, søndens og Helligåndens navn. Amen.